0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de makkelijke Ondernemen podcast met mij, Sylvia Bogers. En uh, in de aflevering van gisteren vertelde ik het al. Ik ga vandaag, vanaf vandaag, iets nieuws doen in de podcast. En dat is een terugkerend onderwerp. Uh, en over het algemeen ben ik daar niet zo goed in, in terugkerende dingen, want dan moet ik een bepaalde structuur aan gaan houden. Maar ik ga op deze heel erg mijn best doen, want ik vind hem eigenlijk heel erg leuk. En het, uh, het wordt een soort van thema op de vrijdag. En het thema is... Oh, wacht, ik moet wel navigeren, natuurlijk, want ik zit veel in de auto. Het thema is verhaaltjes op vrijdag. En ik ga je even uitleggen wat ik daarmee bedoel en waar het vandaan komt. Ik uh, zat afgelopen zondag, als je me ergens hebt gevolgd, dan weet je dat ik afgelopen zondag een uh, smashroom ben gaan doen. Dus gewoon met honkbalknuppels dingen aan de kort slaan. En uh, dat deed ik samen met Lisa van der Veke uh, en Samantha Tolboom. En wij zijn van tevoren zijn even uh, gaan lunchen. En. Ik weet niet, we zaten, Samantha kende ik nog niet, Lisa ken ik al wat langer. En we zaten gewoon lekker te kletsen. En ik zat wat verhalen te vertellen over dingen die ik mee heb gemaakt ooit. En toen zei Lisa op een gegeven moment: Van ja, zeg, Cecile, jij zegt vaak dat je geen verhalen hebt om te vertellen. Zeg maar, je zit bomvol met verhalen en je ziet het zelf niet. En wat uh, zei ik toen: Van ja, zeg, het lijkt me ontzettend leuk om dit soort verhalen in jouw podcast te horen. Zeg, dan gaat het misschien een keer niet echt over ondernemerschap. Zeg maar, dan leer ik jou wel beter kennen. En nou ja, daarmee heeft ze een zaadje geplant. En dacht ik... Ach, eigenlijk, ik heb even gekeken hoeveel verhalen weet ik sowieso die ik kan vertellen. Toen dus kwam ik op acht. Ik dacht, nou, dat is twee maanden lang verhaaltjes. Um, en toen bedacht ik me spontaan. Dan ga ik gewoon verhaaltjes op vrijdag doen. In ieder geval voor de komende twee maanden. Want voor de, twee, de komende twee maanden weet ik verhaaltjes. En daarna zien we gewoon wel waar het schip strand... Ik hoor ook graag of jullie dit leuk vinden. Of, je, of, je, of dat je zegt van nou, Sil, weet je. Goed idee, doe maar niet. Mag ook. Maar... Um, ja, dat is dus hoe, hoe dit idee is ontstaan. En ja, toen zat ik na te denken over die verhalen en wat kan ik allemaal vertellen. En ik wist ook meteen waarom ik dat lastig vind om daar uh, echt een onderwerp van te maken. Want ik vind altijd dat, dat een, een verhaal, een podcast moet een soort van clue hebben. En op het moment dat ik natuurlijk kennis en waarde met je deel, dan werk ik vaak wel naar mijn punt toe. Nou ja, vaak zeg ik in de eerste zin mijn punt al. En dan ga ik het daarna uitleggen en aan het einde herhaal ik het nog een keer. Laat ik het ook niet mooier maken dan dat het is. Maar dan, dan, dan heeft het toch een soort van kop en staart. En um, als ik verhalen ga vertellen, ja, weet je, een verhaal eindigt dan op en ze leven nog lang en gelukkig of ongelukkig, kan allebei. Maar, maar mijn verhalen hebben voor mijn gevoel niet zo'n Closure, Het is gewoon wat het is. En ik merkte ook in aanloop naar deze podcast dat ik heel erg naast te denken van... Ja, wat een het verhaal wat ik dadelijk ga vertellen? Denk ik denk van ja, ik kan het verhaal wel vertellen, maar wat dan? Want het heeft voor mijn gevoel geen closure. En toen dacht ik van ja, dat is echt de slechtste reden om het niet te doen. Um, omdat je niet weet hoe het afloopt. Ja, weet je, als ik bij niks wist hoe het afliep, dan deed ik helemaal niks meer. En volgens mij teach ik altijd dat je niet zo moeilijk moet doen. Dus dacht ik bij deze ook, fuck it, ik ga niet zo moeilijk doen. Ik begin gewoon weer te praten zoals ik eigenlijk altijd doe. En dan, um, worst case scenario, is het aan het einde zo van... Nou, dit was mijn verhaal. Net als vroeger op school, nou, dit was mijn spreekbeurt over kavia's. Uh, en dan, uh, dan is het gewoon daarmee klaar. Ik denk, nou, als dat het ergste is wat er kan gebeuren, dan durf ik uh, het risico wel te nemen. En hier zit volgens mij al stiekem weer uh, minstens één ondernemersles in. Maar dus, verhaaltjes op vrijdag... Waarbij ik vandaag het verhaal wil vertellen uh, over hoe ik ooit bijna in Breda ben gaan wonen. En last minute toch niet. En ik kwam op dat verhaal omdat ik dus... Nou ja, die Smashroom afgelopen zondag gingen wij doen in Breda. En ik zat in de auto daar naartoe. En als het het dus over Breda gaat, dan, dan, dan denk ik maar aan een deel van dit verhaal. En afgelopen zondag vielen opeens alle puzzelstukjes weer even. Nou, wat is het verhaal? Ik... Uh, ik was vroeger op school. Ik, 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 uh, ik ben met een havo VWO-advies naar de middelbare school toe gegaan. Uiteindelijk heb ik, um, omdat ik heel hard moest werken voor VWO, heb ik na de brugklas besloten HAVO te gaan doen. En, um, en, en, en uiteindelijk ben ik in vier HAVO ook nog een keer blijven zitten. Want Archt was daar zo gezellig. Ik vond het school helemaal niet gezellig, want ik woonde er nergens bij. Maar uh, aangezien de meeste mensen vier HAVO overdoen, dacht ik, nou weet je, laat ik even lekker gemiddeld zijn. Dus ik heb vier HAVO ook twee keer gedaan, zes jaar over mijn HAVO gedaan. En als ik ga kijken op school, ik, ik hoorde vroeger nooit echt ergens bij. Ik heb heel lang mezelf het verhaal verteld dat ik altijd gepest ben. Daar heb ik laatst um, ben ik daar een beetje op teruggekomen dat ik dacht, ja, werd ik echt gepest? Nee, volgens mij werd ik gewoon hoorde ik er niet bij en wilde ik dat heel graag wel, maar echt gepest, ja, ik ben wel eens geplaagd en er zijn echt wel eens dingen gedaan en zo, maar, maar nee, ik werd niet echt gepest. Dus uh, ik heb besloten afscheid te nemen van dat verhaal, maar het blijft nog steeds staan. Mijn middelbare schooltijd is zeg maar niet echt mijn favoriete tijd. En het hele concept mensen en interactie en, en communicatie en zo, was, was ook niet bepaald mijn sterkste kant. Uh, maar waar ik wel heel erg goed in was, waren cijfers. Echt. Dingen met getallen, ik vond het heerlijk, want getallen zijn mega voorspelbaar. Die doen altijd hetzelfde. Uh, de, dus ik was. Uh, ja. En ik had gewoon echt een wiskundeknobbel. Ik, ik had ook in mijn vakkenpakket. Ik was net, zeg maar net voor dat gedoe dat je dat? Je, de, hoe heet je dat? Uh, dat je uh, tweede fase, of zo was dat, dat je van die vakkenpakketten moest kiezen. Nee, ik mocht gewoon ook los mijn vakken kiezen. Dus ik had wiskunde A, wiskunde B, economie en handelsrekening. Ja, en dan Nederlands en Engels omdat het moest. Um, maar vooral die wiskunde vakken, daar was ik echt mega goed in. En Handelsrekenen vond ik ook helemaal leuk, doet ook altijd hetzelfde, aan het eind moet het kloppen, nou, ik hou daarvan. Dus het was eigenlijk al redelijk snel dat ik op een gegeven moment, ik geloof al in twee of drie HAVO, dat ik dacht ik wil accountant worden. Ik wist niet eens precies wat een accountant deed, maar het was iets met getallen en getallen snapte ik en dan hoefde ik weinig met mensen. Dus Sil ging accountant worden, terwijl ze geen idee had wat het was. En dat is eigenlijk mijn hele HAVO-periode zo gebleven. Dus na de HAVO, na die zes jaar, ging ik ook accountancy studeren en dat was in Breda. Dus dat was helemaal tof, want Sil ging naar de grote stad, ze ging accountancy studeren. Alleen, dat was een, uh, een, een opleidingssysteem, dat was een hbo-opleiding. En dat opleidingssysteem daar, dat heette PGO, probleemgestuurd onderwijs. Nou, en als je dit herkent, dan weet je waarschijnlijk wat voor extreem drama dat is. Ik weet ook niet of het nog bestaat, het zou bij, van mij bij wet verboden mogen worden. Maar PGO hield zo'n beetje in dat je, um, je had ieder ja, schooljaar had je vier blokken. Vier trimester... Nee, is het dan een trimester of zijn het er dan maar drie? Nou, doet er ook niet toe. Dan ben ik wel vier blokken van tien weken. En uh, nou ja, waar je normaal dan uh, meerdere lessen krijgt... en meerdere toetsen en zo voor je studiepunten... was het hier zo dat je kreeg wel lessen... maar je kreeg voornamelijk casussen voorgelegd. Dus je kreeg iedere week twee casussen of zo geloof ik. En dan moest je in groepjes... moest je dan maar bedenken... wat jij dacht dat de school had bedoeld... dat jij aan kennis uit die casussen ophaalde... Um, en dat moest je dan uit een enorme stapel van 16 hele dikke boeken. Moest jij dan maar dat gaan bestuderen waarvan je dacht dat zij vonden dat je dat moest bestuderen. En dan één keer in de tien weken had je een toets. En die telde ook meteen voor tien studiepunten. Dus had jij ergens fout gegokt met die casussen. Of net niet het juiste uit die boeken. Maar niemand vertelde dus wat je wel moest doen. Ja, dan had je dus pech. Dus nou, mijn eerste, uh, het eerste blok, de eerste tien weken. Dan heb je in oktober of zo heb je dan, uh, heb je dan een toets. En die had ik net gehaald, ik geloof 6,5 of zo, 6,3 weet ik veel, maar ik had hem gehaald. Dus ik dacht, nou, weet je, prima, hak over de sloot, 5,5 is ook een 6. Ik vind het allemaal wel gezegend. En um, nou, ik ging verder in die opleiding en ik vond op zich de, 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 de klas waar ik in zat, vond ik heel erg leuk. Ik vond mijn medestudenten vond ik heel erg leuk. Dus ik had het daar best wel goed naar mijn zin. Alleen dat reizen op en neer, daar was ik wel een beetje klaar mee. En ik, uh, ik was toen inmiddels, even kijken, het was 1999, ben ik van de HAVO afgekomen. Dus toen was ik inmiddels 18. En ik dacht, nou, het wordt ook wel tijd om het huis uit te gaan. En hoe cool is dat als je studeert op kamers. Nou, dus ik was druk aan het zoeken geweest naar een kamer in Breda. En ik had zowaar een kamer gevonden. Dat was ergens in een appartementje. En daar we dan, ik nog met, zou ik met twee anderen nog komen te wonen. Ik zag het helemaal zitten. En uh, nou, alles afgesproken. En ik zou op een maandag, zou ik daar gaan wonen. Dat is ook via woningbouw geloof ik. Alles was al geregeld, die afspraken stonden. En uh, één of twee weken daarvoor had ik weer zo'n toets... En op vrijdagmiddag uh, kon ik mijn punt op gaan halen. Dat, ja, dat was, weet je, ik had toen net mijn eerste mobiele telefoon. Daarvoor moest je echt nog naar school doen. Dus ik met de trein vanuit Veldho of, eerst vanuit of met de bus naar Eindhoven, met de trein naar, naar Breda. Met de bus naar school. En uh, ik loop daar die hal in, samen met een hele hoop andere studiegenoten. Want daar kwamen we altijd wel een beetje ongeveer tegelijk. En dan hangt dus er zo'n grote lijst in de hal met daarop de cijfers. En ik liep daar naartoe en ik wist al dat het niet denderend zou zijn, maar... Ik kijk naar die lijst en ik zoek mijn naam en ik kijk een 3,3. En op dat moment dacht ik echt, the fuck. Maar je denkt toch niet dat ik zo'n heel blok opnieuw ga bestuderen en het allemaal opnieuw weer ga gokken. En echt in dat moment dacht ik, ik ben hier ook helemaal klaar mee. Ze zoeken het maar uit. Ik vond accounting nog steeds fantastisch. Alleen dat hele leersysteem, ja, het... het, het het sloeg echt helemaal nergens op. En ik kon er helemaal niks mee. Dus, um, ja, en of je het nou impulsief of, of um, intuïtief of wat dan ook noemt. In dat moment dacht ik, ze zoeken het allemaal maar uit. Ik heb mijn telefoon gepakt en ik heb mijn moeder gebeld. Uh, want ik had dus een mobiele telefoon. Ik heb mijn moeder gebeld. Ik zeg, mam, ik kom zo naar huis. Maar dat je het vast weet, ik ga stoppen met die opleiding. Ik doe het niet meer. En mijn moeder zei gelukkig alleen maar, kom maar naar huis, meisje. Dan hebben we het er zo wel over. En dit is het verhaal wat ik... Wat ik wel vaker heb verteld. Dat ik dus tegen mensen vertel van ja, ik had een 3,3 en toen besloot ik te stoppen met mijn opleiding. Alleen wat ik dus even vergeten was en waar ik afgelopen zondag opeens weer aan dacht toen ik dus uh, door Breda reed naar die lunch toe is dat ik eigenlijk op kamers zou gaan. Dat hele stuk was ik inmiddels al lang vergeten. Maar ik zou die maandag op kamers gaan. Dus die vrijdagmiddag moest er ook nog gebeld worden met mijn toekomstige huisgenoten en met een woningbouw en kijken... Of dat het nog kon. Of dat ik onder die kamer nog uit kon. En, en dat hele stuk was gewoon aan me voorbij gegaan. Maar ja, we hebben thuis inderdaad gebeld. En gelukkig kon dat geregeld worden. En natuurlijk baalde ik wel. Maar ja, in Breda op kamers gaan. Terwijl ik stopte met mijn studie. Dus sloeg het natuurlijk helemaal nergens op. Dus uiteindelijk. Want ik was toen. Ja, het was eind januari, begin februari 2000. En ik werd toen in april werd ik, uh, werd ik 19. Uiteindelijk heb ik dus mijn opleiding opgezegd. Uh, mijn kamer opgezegd ben ik wel meteen gaan kijken naar een nieuwe opleiding. En ik ben in, uh, ik geloof dat ik een week later al een mbo niveau 4 bbl opleiding ging doen. Uh, administrateur, dus dat is net onder een account en net boven een boekhouder. En dat was dan één dag per week naar school en vier dagen per week werken. Ik had ook echt even helemaal geen zin meer in school, dus dat paste allemaal perfect. Um, en uiteindelijk heb ik nog tot september 2004, dus nog, nog, uh, nog 4,5 jaar, thuis gewoond voordat ik echt het huis uitging. En ergens is dus in mijn hoofd altijd blijven hangen dat ja, dat dat, dat toen ik op mijn 23ste het huis uitging, dat was het punt was dat ik het huis uitging. Ik was dus helemaal vergeten dat het ooit eerder al het plan was geweest en niet door was gegaan. En tof was ook, en dat dacht ik ook uh, zondag, weet je. Ik geloof heel erg in in de ja, butterfly effect, zeg maar, volgens mij. Mag je dat zo noemen? Ik ben nooit zo goed in dat soort dingen. Maar ja, dat, dat, dat Eén klein dingetje kan zo bepalend zijn voor je leven. Dat ik dacht, jeetje. Stel, stel, stel dat ik wel gewoon in op Kamers was gegaan. Al dan niet omdat ik door was gegaan met mijn opleiding. Maar hoe, hoe had mijn leven er dan vandaag anders uitgezien? En, en weet je, waren er dan dingen uiteindelijk ook zo terechtgekomen? Of, of was dan echt letterlijk alles anders geweest? Het zou zo kunnen. Misschien had ik mijn opleiding accountancy wel afgemaakt. Werkte ik nu op een super stoffig accountantskantoor en, en, en had ik een man en drie kinderen en, en een labrador of zo, weet ik veel. Um, of, of misschien was ik wel op kamers gegaan en, en, en uh, was ik alleen maar gaan feesten en was er niks van me terechtgekomen. Of juist wel en was ik gaan reizen en woon ik nu in Australië. Weet je, alles is mogelijk en um, alles is oké, okay, want ik ben intens gelukkig met de plek waar ik ben. Dus het is helemaal niet dat ik denk, oh had ik maar. Maar ik vond het wel heel tof om te beseffen van, oh ja, er zijn echt dat was een heel cruciaal punt in mijn leven waarop dingen compleet anders hadden kunnen lopen, maar die zijn er natuurlijk veel meer geweest. En ja, gaandeweg dat ik dit verhaal vertel, denk van ja, misschien is dat ook wel, zoals uh, we het hebben over een, een afsluiting, maar dat is misschien wel hoe ik hem dan mee wil geven aan je, van, ga eens bij jezelf na, wat voor, wat voor keuzes je hebt gemaakt in je leven die... die wat, wat grootser waren. Weet je, niet dat je bij een stoplichting je linksaf sloeg en rechtsaf. En dat je rechtsaf misschien wel een ongeluk had gehad. Weet ik veel. Of de man van je droom of de vrouw van je droom tegen was gekomen. Um, maar, maar dit soort grote dingen. Dat je denkt, oh ja, als ik toen iets anders had gedaan. Als ik toen mijn eerste plan had gevolgd. Of wat dan ook. Dan, en niet dat je dan moet gaan fantaseren hoe je leven is geweest als je dat mag wel hoor. Als je er blij van wordt. Ik vind alles prima. Maar wat cool is om stil te staan. Bij, bij, ja, bij de keuzes die we maken. En... en nou ja, die er uiteindelijk ook voor hebben gezorgd dat je wel hier staat. Het is een beetje connecting the dots van, van Steve Jobs natuurlijk. Dat Doordat ik toen besloot te stoppen en doordat ik besloot niet in Breda te gaan wonen... heb ik uiteindelijk nog allemaal keuzes gemaakt. Dat iedere dag maken we keuzes die ons leven bepalen. Um, waardoor ik nu wel uitgekomen ben waar ik nu ben. En trust me, er is geen plek waar ik liever zou willen zijn... Um, dan waar ik vandaag ben. Er is geen punt in mijn leven waar ik liever had willen zijn dan het punt waar ik vandaag ben. Want ik vind mijn leven echt fantastisch. En ik geniet er iedere keer van. Ieder moment van. Uh, ook in de momenten dat het even kut is. Want tuurlijk is het bij mij ook niet altijd happy happy joy joy. En, en regenbogen en unicorns en zo. Um, maar ik vind het leven fantastisch. En ik ben er heel blij mee. Dus, uh, dus ja, dat is het eerste verhaaltje op vrijdag. Wat ik met je wilde delen. Ik ben heel benieuwd of je... Of je dit leuk vindt om dit soort dingen over mij te horen. Um, ik, de verhalen die ik al heb bedacht, die ik ga vertellen, gaan echt alle kanten op. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dit van je is. Of je het leuk vindt om gewoon even buiten ondernemerslessen om wat dingen te horen over mijn leven. Over keuzes die ik heb gemaakt. En uh, ja, dan zeg ik tot, tot maandag, als je dit op vrijdag luistert, voor de... Um, voor weer een, een, nee, een gewone podcast. Ik weet niet of ze bij mij ooit echt gewoon zijn, maar laten we het noemen: een gewone podcast. En dan volgende week vrijdag doe ik weer een nieuwe Verhaaltjes op Vrijdag. Nou, fijn weekend! Doei doei!